0: Um abraço para você que me assiste ou me escuta, está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do Combate. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate, e estou aqui com dois colegas muito especiais aqui do meu lado. Primeiro, ele que já esteve aqui no programa, está de volta mais uma vez. Carlos Antunes, aqui do Combate também, produtor, editor.
2: Tudo bem, Carlinhos? Fala Adriano, tudo bem? Mais, um, mais uma honra estar aqui com, com os amigos de novo, mais um prazer estar aqui no Mundo da Luta com você com o nosso outro amigo que você vai introduzir agora aqui.
0: Ah, nosso amigo que está estreando no podcast do Mundo da Luta, ele me pediu para vir aqui algumas vezes, está finalmente chegando a estreia, vai agregar muito com certeza o nosso estagiário
3: aqui do Grupo Globo, Gabriel Leonan, tudo bem Leonan? Fala Adriano, beleza tudo certo? Fala Carlinho, é, fala pessoal que está assistindo a gente, ouvindo né? Grande prazer, honra enorme estar aqui com vocês e poder entrevistar essa fera, né? Pô, oh, rapaz, agora o convidado da semana é especial, cara. Uma lenda
0: do MMA, uma lenda dos esportes de combate. Ex-campeão dos pesos pesados do UFC e vai estar tá agora lutando, voltando aos combates no próximo dia 8 de setembro, numa luta de MMA sem luvas. Ele vai explicar um pouco melhor essa história pra gente. Nosso convidado é Júnior Cigano dos Santos. Ciganão, um prazer imenso ter você aqui no podcast, cara. Bem-vindo.
1: Feliz estar aqui conversando com vocês, né, Cê? E aí, com, essa, com esse novo objetivo aí na frente, uma, um objetivo meio. É, bem novo, na verdade, para mim, né? Luta, luta sem luvas. E, mas, assim, estou bastante empolgado e, e. sem dúvidas vai ser interessante.
0: Cigano, então, é, vamos né, falar aqui, é uma luta de MMA sem luvas contra Fabrício Verdun. No Game Bread Bare Knuckle 5, em Jacksonville, aí nos Estados Unidos, né? O evento promovido pelo ex-lutador Jorge Masvidal, acabou de se aposentar, e assim. Tecnicamente é uma revanche, né? já que você e o Verdun se enfrentaram no UFC 90 lá em 2008, uma vitória do Cigano por nocaute. Mas assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar para você, Cigano, que todo mundo está querendo entender, quais são as regras dessa luta sem luvas? É MMA, a Vera, tem alguma diferença nas regras? Quantos rounds, quanto tempo de luta? Explica para a gente mais ou menos quais são as regras dessa luta sem luvas.
1: Ah, uma luta comum, três rounds, cinco minutos, é, as regras as mesmas do, do MMA em geral, só que sem luva. <risos> é, então, é, não, não muda muita coisa, na verdade. É, eu até, é, foi interessante que eles, na primeira abordagem né, que eles tiveram comigo, assim, é, sobre, sobre essa luta, seria mesmo com o Fabrício Verdun e tudo mais, tudo foi bom eu gostei né da coisa de ser com o Fabrício eu acho que é uma luta uh, que, que né vai ser bem interessante para o mundo aí da, da do, com os fãs né que da, do, de combate de, de luta e eu gostei de tudo assim tudo era interessante agora a coisa do Bernardo ficou meio que uma né uma coisa assim, uma surpresa assim para mim conversei com o time e tudo mais e aí a gente decidiu no início não, não, não não foi aceitar, não entrar na, na, no contrato e por causa disso, né? por causa de Bernanco mas eu também não conhecia muito o Bernanco então aí eu, 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 a gente não aceitou mas eu fui me inteirar de como era mais ou menos a coisa assisti algumas lutas, entendi um pouco mais da, 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 das regras a luta, até o evento que eles fizeram com o Roy Nelson né? que lutou ali, foi bastante legal e, e aí eu vi, aí percebi que, porra não tinha nada demais assim né? era era tudo igual a não ser as luvas o que tem de, de mais, uh, vamos dizer impactante assim é que obviamente sem luva uh, tem mais cortes no rosto então mais sangue <risos> é o que acaba vamos dizer impactando muitas pessoas mas uh, assim eu não tenho medo de sangue <risos> sangue normal para gente e assim a luva em si é mais para proteger a mão do atleta né, para não quebrar e tudo mais. Então, os riscos assim, extras, vamos dizer, são esses. Um pouco mais de sangue, por todo o soco que pegar no, no rosto, principalmente, provavelmente ali certamente vai abrir um corte, ou fazer aqueles, aqueles galos enormes. <risos> é, é, ou até a questão de você não mais pegar na cabeça, alguma coisa assim, quebrar a mão. Essas são as maiores diferenças no meu ponto de vista. E daí. Na próxima, na, na próxima vez que a gente tiver essa oportunidade aí, eu não hesitei em falar sim, sim e fechar esse combate.
2: Sim. E, e chegando que diferença você falar ah, A única diferença que tem agora é, é, sem, é sem luvas, né? O que você acha que você você pode cê acha que isso vai ser mais benéfico para você? Porque a gente sabe que a tua potência dos teus golpes fez a diferença na primeira luta de vocês dois. Você nocaute o Verdun. Com aquele golpe potente ali, nocauteou logo o Verdun. Você acha que, sem luvas, isso também vai ser melhor para você? Para você ser um cara ser mais especialista na parte em pé e ter uma pegada, vamos dizer assim, mais forte na, na trocação do que o Verdun?
1: Eu acho que não muda muito, não, para os dois. Até porque tem que ter um pouco mais de consciência em, em jogar os golpes, né? É só jogar eles. Até para questão de, de, vamos dizer, de ter um problema com a mão, alguma coisa assim. Mas uh, eu vejo dos dois lados, né? Tem o. A, a do meu lado que né que eu uso mais a questão do box é, vou poder talvez impactar mais com os meus golpes mas tem também a questão do Verdun né, que é especialista além de ter um striking bom né, é uma especialista no chão então pode eu no meu ponto de vista ele vai querer cortar a luta e fazer é, ou levar para o chão eu não duvido até que ele puxe para guarda então é, a gente pode esperar algo desse tipo assim e... e eu acho que, que te, tem uh, né, um ponto positivo, alguns pontos positivos aí também nesse, nessa questão do, do, do grappling, luta acabar sendo uma luta agarrada. Então, é, eu acho que acaba se equiparando, vai ser a mesma coisa que, que fosse de luva.
3: Cigano, é, você começou a treinar lá em 2005, de lá para cá já são 18 anos, agora você está migrando para outros eventos e tal. Eu queria saber até quando você se vê lutando, cara? Até quando você se enxerga aí ainda no mundo da luta?
1: Ah, eu, eu assim... É, eu, eu amo fazer o que eu faço, eu amo ser quem eu sou. É, e pretendo fazer até até quando eu, eu achar que eu ainda posso. Isso é muito particular, sabe? Eu, eu sinto assim, sabe? É, que, tipo, até a minha esposa... É, a adora ver falar comigo e falar ah, o que que a gente não né não, não para agora um pouco esse negócio da luta até porque nossos filhos vamos né dedicar as outras coisas ah, eu falei ó oh, se você eu parar agora sabendo tudo que eu sei indo para academia tendo a performance que eu tenho treinando bem como eu treino e se eu parar agora você tem um vai ter um marido triste por resto da tua vida <risos> aí eu falei é porque eu sei que eu posso eu sei que esses resultados vamos dizer que o últimos que eu tive aí não refletem quem eu sou e como eu, eu, eu treino como eu eu, eu né, me dedico à minha carreira é, acho que a questão psicológica abalou muito muita coisa mudou na minha vida então a é, é absorva esse novo momento do mais não é tão simples isso acabou sendo um fator é, que pesou também, mas eu falei para ela, ó, eu voltar para academia e eu treinar com os caras, e tudo mais, e eu perceber que eu já não sou mais o mesmo, eu vou saber por mim mesmo que é a hora de eu parar. Mas, ah, mas enquanto isso não acontecer, enquanto eu voltar para academia e tiver treinando duro, em alta performance, é, é, contra os meus parceiros de treino ali, é, eu vou sempre, eu vou acreditar que eu, que eu devo continuar. E, e principalmente porque isso me faz um bem danado, sabe? Ficar em casa tudo mais assim é, é, me deixa bastante agoniado. O meu negócio é estar treinando e ter um objetivo, né? que no caso é a luta.
0: Rapaz, ali na American Top Team, se você parar de ir, o pessoal vai sentir falta, porque você faz, <risos> faz e acontece lá, é, a gente vê nos vídeos e tal. Quando, quando eu fui lá na American é. Top Team, eu vi, a gente vê nos vídeos você é, brincando com o Marreta, brincando com o Bochecha, com os caras. Agora, é, ali na American Top Team tem pô, né, que a gente costuma dizer que a Disneylândia é da porrada, né, porque tem pô dos melhores lutadores ali do mundo em todas as categorias, mas particularmente na na sua, né, é, Cigano, né? tem muito cara muito bom, né, no, no seu peso ali. Quem que te dá o treino mais 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 difícil, mais forte ali na, na academia quem que é o mais engraçado mais divertido, fala pra gente aí quem que, como é que é lá o clima na American Top Team
1: Nossa, o clima é sensacional né? principalmente agora, eu acho o time dos pesados mesmo, tá bastante legal entendeu, a gente tem vários grandes nomes ali, a galera é, e a, todo mundo participa um do treino do outro, o Pezão Marcelo Gomes, Sakai Bochecha, uh, sair de to todos os caras estão ali, a gente treina duro é, e para mim assim também é nossa é, é ótimo esse momento né, até podendo ter vários uh, treinos de alto nível e com uh, com atletas assim que que cada um é, acaba de uma forma mais mais forte assim um lado da luta né tipo na, na excelência que ele tem no chão, uh, o Marcelo Gol, mesmo um cara forte, que cai pra dentro né, é, de... com muita, muita raça e tudo mais, o Pezão também, uma parede que bate tudo, o Sakai com o Muay Thai, duríssimo, entendeu? E o Said também, o Said é um chato pra caramba, cara... não que é gruda, o cara... Eu, é, né, eu gosto muito, então o treino assim tá... Tá, tá bem legal e, e acho que o momento aí é diferente que a gente tá vivendo ali na, na Madden Top Team. E fora né, os coaches, o, o treinamento em si, a estrutura que a gente tem ali, é, é realmente um o, o time que chama mais atenção no mundo, é o melhor time do mundo.
2: E, e Cigano, a gente viu assim quando a luta foi anunciada, né, do, de você com o Verdun, você já fez um post nas redes sociais, até com, com, com a brincadeira que o Verdun sempre fala aquele negócio do Nem Me Viu, você falou, tô te vendo. A gente viu a encarada de vocês dois agora que aconteceu no último final de semana. Como é que você tá vendo essa luta também num clima... Não chega a ser tão hostil né como muitos lutadores têm, mas vocês e, você e o Verdun nunca se bicaram muito, né? Você acha que pode ter um, uma, uma questão de provocação entre vocês dois, ainda mais? O, o clima ficar um pouco mais... Mais quente ali dentro do do queijo?
1: Ah, eu espero que não. Eu acho que a gente é, assim, eu acho que promoção da luta, né, a rivalidade em si que existe entre nós é, é uma coisa que é né, natural do esporte e tudo mais. Mas é, essa abordagem que a gente teve na, na primeira na primeira vamos dizer encontro aí lá lá em Las Vegas agora foi bastante diferente até do que eu esperava, né, o governo, é, aquele jeito dele assim mais a uh, mais uh, polêmico e tudo mais, tanto que uh, as provocações, né, essa, essa rivalidade nasceu das provocações que ele que ele fez na primeira luta, e eu, eu até entendo, né, com o objetivo de me deixar mais nervoso e tudo mais, Uh, mas então acabou nascendo essa rivalidade lá, né, lá em 2008 oferecendo no UFC outras oportunidades de lutar com ele foram acho que umas duas ou três uh, vezes que ofereceram para fechar essa, pra, pra lutar com ele novamente e eu aceitei todas mas na luta não aconteceu então é agora vai acontecer e eu acho que é um, um ganho enorme aí para não só para nós dois mas como para o esporte em si é, depois de 15 anos aí uma, uma rivalidade né se confrontando de novo nessa questão aí e, e, e o interessante tipo eu me tornei campeão depois ele se tornou campeão lutamos com os melhores dos melhores e agora estamos aqui prontos para nos enfrentarmos novamente
3: o cigano já que a gente está falando um pouquinho aí do, do passado né eu queria tirar uma dúvida não só minha acho que de todos os ouvintes você teve uma lesão no menisco ali cerca de 10 dias antes da luta que definiu o cinturão e eu queria saber como que ficou ali teu psicológico naquele momento como que você lidou com essa situação
1: ah difícil pra caramba é. a decisão era saber se a gente viajava para a luta primeira decisão né? mas eu tava pronto tava tava tudo pronto tudo tava encaminhado tudo já tava Uh, em andamento, assim, para que tudo, né? Porque a gente viajasse, passasse a semana lá e depois fizesse a luta. Dez dias antes da luta, imagina. É, é muito, muito perto. Então, estava tudo pronto. E aí, o meu fisioterapeuta, eu, eu fiquei dois dias sem poder caminhar. A perna esticava, o menisco estava no meio ali da. Aí, o meu fisioterapeuta, a Arivan Gomes, lá de Salvador, conseguiu colocar a minha perna no lugar, meu, meu menisco no lugar de novo. E eu pude caminhar normal, tudo mais, só que podia sair a qualquer momento. Então tinha esse fator, eu já tava nervoso, né? Porque era uma luta extremamente importante contra um cara duríssimo. E aí nessa nessa questão aí também abalou bastante. Mas eu, eu sou um cara de muita fé, um cara que acredito muito em Deus e me fortaleço é, dessa forma. E, e eu sempre acreditava, sempre falei para mim mesmo, Deus não me trouxe até aqui para para simplesmente desistir e por causa de uma lesão ou por causa de seja lá o que for, entendeu? E aí nós decidimos de, de continuar e, e tentar. E fomos para luta, foi tudo bastante complicado. É, até no, no vestiário, antes, aquecendo para luta, eu senti o joelho. É, foi uma coisa, assim, bastante pesada. Lidar com essa parte psicológica foi foi complicadíssimo também. É, mas eu sempre fui assim, desde muito novo, entendeu? Acho que a realidade nossa no Brasil é uma realidade complicada. Então, desde muito novo, eu sempre uh, eu aprendi meio que a ignorar tudo que é negativo, tudo que é pesado, tudo que não tem, me acrescenta nada. Eu, de alguma forma, eu aprendi a ignorar. Especialistas falam até que é ruim, né? Que você acaba virando uma bola de neve, você vai <risos> acumulando coisas. Mas, sinceramente, eu sou quem eu sou e eu cheguei onde cheguei e assim. Ignorando o que é negativo, ignorando opiniões, ou ignorando é, qualquer coisa que me prejudicasse. E dessa vez foi do mesmo, da mesma forma. Né? Eu, a, a situação, tentei ignorar pelo menos o máximo que eu pude, né? a situação é, de uma forma geral, assim do, do, da questão de, da lesão. E tentei focar no. Eu preciso estar lá. Eu falava para mim mesmo, falava para o meu, meu treinador: né? me coloca lá dentro. Eu preciso tentar, é, eu preciso fazer, eu preciso pelo menos, entendeu, tentar, e, e Deus sabe que faz, as coisas, foi tudo muito perfeito, sabe, 1 um minuto e 4 segundos, e eu nocauteei o Velásquez, então foi, que era invicto, então foi algo espetacular.
2: Você até tá falando de, de lesão, né, né Cigano, na, na tua última luta você acabou deslocando o ombro, teve uma outra, mais uma lesão que te afastou da luta, você estava até bem no, com, no combate contra o Jorgen de Castro. Você acha que esse teu retorno agora, você está falando dessa lesão do menisco, você se superou, conseguiu ganhar do Velázquez, ser campeão do UFC. Você acha que aí também chegou o grande momento de você também dar essa volta por cima contra um grande rival teu, é, nesse teu retorno, e mostrar que você está de volta superando a lesão, superando essa má fase que você atravessa também?
1: Eu acho que sim, acho que é uma oportunidade excelente, não só de estar né, tá competindo, estar tá lutando, fazendo fazer, mas também é de, vamos dizer, é superar todo esse momento, porque ninguém gosta de, vamos dizer, de passar por, por momentos negativos, coisas que não, né, ninguém planeja que as coisas, lesões aconteçam, ou que derrotas aconteçam e tudo mais e assim eu sempre eu sempre tive muito bem preparado para as minhas lutas e olhando até as lutas assim eu sei eu sei como eu estava psicologicamente eu sei como eu estava me sentindo eu sei como estava se eu estava preparado realmente ou não né para a luta e quando eu olho para todas as lutas igual eu acabei tendo né, é, a derrota e tudo mais eu, eu sinto que eu perdi mais para mim mesmo do que é, do que para o meu oponente não, não não é nenhum demérito não estou tentando desmerecer nenhuma vitória Todos foram é, competentes no que fizeram, mas ah, para mim, assim, faltou. É, é, eu não, não estava conseguindo um balanço, um, fazer a coisa acontecer de uma forma certa entre físico e mental. Então, é, é. muita coisa, assim, como eu falei, mudou na minha vida. E aí, nessa última luta que eu fui com o Jorgen de Castro, eu estava com a lesão, né? A gente sabia que tinha, o ombro tinha saído do lugar tudo mais, mas consegui treinar, consegui desistir da luta de novo. É, olha, foram poucas as lutas que eu cheguei 100%, assim. se <risos> cheguei, eu acho que não teve luta 100%. Sempre tem lesão e tudo mais E eu fiz uma luta boa, como mais ou menos eu planejei, sem sem sem, sem loteria, sem arriscar demais, entendeu? Porque eu, eu tinha qualidade, eu tinha velocidade, eu tinha tudo que eu que eu precisava para superar ele, uh, claramente assim. E foi o que eu estava fazendo. E aí no último round eu acabei esticando demais ali o... o.. Ganhei os dois primeiros rounds e no último round eu acabei esticando demais o direto. Pulou pra fora, meu irmão. Do lugar e aí foi foi complicado demais. Mas aí eu fiz a cirurgia, tem um ano e tanto, né? Já. É, foram, assim, foram duas cirurgias, foram, foi meio complicado, né? Porque a primeira cirurgia acabou, os parafusos acabaram saindo do lugar, tive que refazer. É. A gente é meio bruto, né? <risos> e até agradeço minha doutora, Maria Bogeia, maravilhosa, que sempre cuida de mim, e me direcionou lá com o Dr. Rickson, que fez a cirurgia.
0: Cigano, é, voltando até na... Pergunta do Leonan, né, da luta, do título, aquela luta... É, eu tava conversando com o nosso amigo Gleidson Venga, né, você conhece muito bem, tava cobrindo aquela luta, né, do cinturão, e ele lembrou bem, cara, você tava com o joelho ruim e logo o primeiro golpe do Caim é um chute baixo também, um chute ali no, no próprio joelho, né. Deu, deu assim, pô, na hora você pensou, caraca, não é possível, esse cara tá sabendo alguma coisa,
1: assim... Pensei é, sei mesmo. É, foram... Um, em foi um, um minuto e quatro segundos, ele nem chutava.
2: Ele nem era um cara que chutava
1: muito. Em um minuto e quatro segundos, ele me deu sete, se eu não me engano, na perna da... Na perna da, machucada, na perna da frente. Eu, eu fiquei assim, ó, pô, alguém falou pro cara, né? <risos> o cara nem chutava, meu irmão. Em um minuto, ele me deu sete chutes na perna da frente.
3: É, Cigano, mas eu será tava. que tu não fez uma, uma carinha meio que entregou ali
1: de repente. Não, né? Aí foi, vou minar. Sou ali. bom ator, viu? <risos> sou bom de atuação. Luta, luta também é atuação, viu?
2: Aquela porrada firme você
1: o. Trabalha, você fortalece o cara. O
0: tu corner está ali gritando. Não
1: tem nada.
0: Verdade, verdade. tem nada aí.
1: É... E aí assim, foi, foi algo assim, que me surpreendeu até. Mas ele até tentou uma ou duas quedas, eu defendi. Teve uma que ele até segurou a perna mesmo, eu falei: tá... tá assim, né? O pé, mas eu percebi também que ele, ele aceitou a trocação, sabe? Ele aceitou trocar comigo um pouco. Ele meio foi se testando ali para achar o caminho, e foi aí que. Que, eu, que pagou o preço, né? A mão acabou entrando e aí caiu. Tanto que nas outras lutas, se você perceber, ele não dá isso aqui de espaço. É. Ele vem para estar tá em cima o tempo todo sem, sem me deixar, vamos dizer, é, caminhar, me movimentar para usar o box. Assim, pressão total. É, tanto na, na segunda luta, por exemplo, eu defendi. Ele entrou, ele fez umas quatro ou cinco tentativas. É uma das uma das coisas que eu me arrependo muito. Quando eu assisto a luta, eu me incomodo muito, porque na segunda luta ele dá umas quatro ou cinco tentativas logo no início da luta, assim um minuto e meio, dois minutos de luta, ele fica, ele tenta umas quatro ou cinco vezes me derrubar. E eu defendo todas as quedas. E ele cai de cara no chão em algumas, e ele fica exposto ali no chão. E, e como era uma estratégia que eu estava muito confiante, em questão de me afastar e chamar para o boxe, eu afastei e dei a chance de ele levantar, confiante e continuar tentando o que ele queria contentar. Isso foi um erro absurdo, um erro absurdo. É, uma vez que ele tentou a queda e, e, e caiu exposto, eu tive várias vezes ali, eu tive, tipo dessas vezes, eu tive eu tive a oportunidade até de pegar as costas, bater, segurar, é, ficar no, que seja... Um quilos ali, virar ele, ficar, entendeu? Valorizar a posição, tirar proveito dela. Eu, eu olho a luta assim, eu me incomodo muito, principalmente com a segunda luta, entendeu? É mesmo, luta, até essa... hoje, Cigano. Até hoje, porque eu, eu, eu me incomodo muito, porque eu não gosto nem de ver, porque é, é, chega, tem situações assim que chegam a ser chegam a ser até. É, complicadas de você ver, assim, tipo, ele tá, tem uma mesmo que ele tá deitado no chão, era só, tipo, pular em cima do cara, ele pegar as costas <risos> e ficar batendo, valorizando a Sim. posição, marcando pontos, por cima, pô, que, que negócio que foi esse, eu, eu simplesmente afastava e deixava ele levantar confortavelmente, até que eu, 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 eu senti um golpe e tudo mais, aí foi uma, um, um, a bola de neve realmente, uma uhum. a outra, Eu deu mais isso aqui de espaço, e conseguiu vencer, mesmo nos cinco rounds ali, é, eu, eu né, sou brabo, não, não vou desistir assim do que, eu, do que eu acredito de forma fácil, e, mas mesmo assim não, né, ele, ele soube fazer uma estratégia muito boa e, e manter a pressão e ganhar, mas é, o início da luta para mim é complicado de ver,
0: se fosse no Pride, você podia ter bicado a cara dele nessas né, vezes, cara, né? né não, mas
1: mesmo ali, se vocês verem, tem que, mesmo ali, cara, era tipo, eu, eu tiro a perna, assim, ele tá agarrado na minha perna, eu tiro a perna, coisa que eu faço natural na academia, normal, é só voltar pras costas, voltar ou ficar por cima, ou bater, ou seja, alguma coisa, o cara tava de barriga no chão, com a cara no chão, tipo, faça alguma coisa, é um... É um é um é uma posição que caramba todo mundo tá é, atrás dela né numa luta e tudo mais e eu simplesmente afastava e deixava ele levantar meio que porque eu queria manter a, a, a estratégia do boxe, sabe então foram erros não que eu que eu seja me incomoda porque foram erros meio que absurdos sabe assim que eu, hoje eu vejo mas na época eu, eu não notava porque a minha estratégia sempre funcionou entendeu essa uhum. era a minha o que era a minha décima primeira, não me engano, no UFC. É só, é só vitórias até então. E, e, e até então tinha funcionado isso, entendeu? A minha coisa de chamar o cara para a luta em pé e usar meu box, e tudo mais. Então sempre funcionou. Não é uma coisa que. Né? Só que, assim, errada, vamos dizer. Mas, uh, mas eu, eu podia, se eu, se eu tivesse uma vamos dizer, podia ter aproveitado de uma forma muito melhor esses momentos, até para castigar ele ali no chão, entendeu? E deixar e tirar proveito e, e isso abalaria até ele psicologicamente, é, o que a, a, acabaria, a, vamos dizer, segurando um pouco a questão da, da pressão que ele colocou depois.
2: Esse, pode ser que esse é o teu maior arrependimento na tua carreira, Cigano? Você falou que está falando de uma luta que aconteceu há 10 anos, né? vai fazer 10 anos aí. É. Você acha que é. esse é o, é o maior arrependimento da tua carreira? Foi não ter aproveitado essas brechas que o Vila te deu? Ou teve uma outra luta que você falou: pô, como é que eu dei esse mole? Não é possível, podia ter vencido de tal forma?
1: Ah, sim, é. todas eu vejo, sim, é. principalmente as últimas lutas, por exemplo, e tudo mais, com o próprio, com o próprio Enganu. Meu irmão, que porra foi aquela que eu fiz? <risos> tipo, a estratégia, a, a estratégia era, era não colidir, era não bater de frente no início, principalmente, entendeu? Porque o cara é forte, tem gás, tudo mais ali no, no início. É, e eu, como um cara, né, um, um, um peso pesado que, que sempre, mesmo que dure cinco rounds, coisa eu tenho, entendeu? Eu, eu tô lá, tenho um bom gás, um bom condicionamento sempre. Então, a, a estratégia né, colocada. Pelos, por nós todos ali, foi, era exatamente essa, não colidir no início, não, não precisar arriscar nada no início, só usar bastante os golpes é, mais longos, movimentar para não, não evitar essa colisão e tudo mais, e, e o primeiro chute que eu dei nele, ele desabou, pô. Ele caiu, entendeu, caiu no chão e tudo mais, e eu também não fui, não, não fui atrás dele, ele, ele botou rápido, mas eu também não né, nem tentei manter ele no chão, deixei ele levantar, e aí do nada, por, por ele estar tá meio lento, assim, assim a minha velocidade de peso pesado é um, é um pouco acima da média, e, e eu percebia que eu estava que eu bem, movimentando bem, tocando ele bem e tudo mais, e aí eu falei, pô, esse, esse matacopa vai pegar, hein? eu sem preparar, Joguei com toda a força, sem preparar, tanto que eu vou um pouco para frente. Aí ele cruza junto, pega meio que na orelha e tudo mais. E eu vou de cara no chão e não vejo mais nada. O cara também é um monstro, não, uma força absurda de nocaute, um poder de nocaute absurdo. E aí eu não vejo mais nada. Mas foi um erro, esse daí foi um erro assim, é, também, né? Eu não, eu, não, eu, eu, eu não vou te dizer assim, ó que, eu, que eu, eu me arrependo. Não me arrependo, foi o que, foi que aconteceu, as coisas são como elas são, entendeu? É, a gente tem que ver o que vai ser para o futuro, coisas que gente é mudar. E o que eu posso mudar é entender que foram erros e tentar aprender mais assim, com eles e tudo mais. Eu, assim, é, é complicado, sabe? A nossa, nós, como lutadores, principalmente a parte psicológica, porque a gente está sempre sob pressão. O treino em si, meu irmão, não tem ninguém que treina como lutador de MMA. Não tem, me mostra um esporte aí. Traga o um cara fazer uma semana aqui com a gente. Meu irmão, não aguenta. É um negócio é. pesado. É. Entendeu? Então, não, e aí você está sempre sobre essa pressão. Sempre querendo descansar. Sempre querendo né, treinar duro. Se alimentar bem. E essa é a vida do atleta. Então, é... Eu não, não é uma coisa que eu, vamos dizer assim, ai ah, meu Deus, como eu... Me arrependo, eu devia ter feito errado. Eu vejo que foram erros e que eu tenho que estar consciente de que eu, eu errei de uma forma que que foi, vamos dizer, até é, 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 amadora, é, no, né, no, da minha forma de, de, de pensar, assim. Porque, cara, você tem que, quando você tem oportunidades, é como a gente diz, né? Você tem que agarrar todas que você que você puder. Entendeu? E essas foram oportunidades. Essa do que o Velásquez era a oportunidade de, de castigar mais ele. A do, do engano, por exemplo, a minha oportunidade, a meu negócio era rodar mais. Contra o próprio Mio Chichi, a segunda luta com o Chichi, eu eu lenhei a, a panturrilha dele, chute na panturrilha, ele mal conseguia caminhar. Que porra que eu fui fazer de parar na grade de novo? Entendeu? De ficar se encurralando na grade. E aí o choco pegou e ele, putz, venceu a luta. Mas você percebe que, tipo, quando eu, eu olho pra tudo isso, eu vejo que eu perdi pra mim mesmo. Foram erros bobos, erros que eu acabei me deixando cometer e, uma, e eu, e eu com, uma, com essa coisa de querer a, a, a suprir, a, né, deixar todos felizes e tudo mais, e, e nunca negar luta, né, a galera vinha, a próxima luta, tanto que quando eu perdi pro a minha última luta lá com o Gunn, que foi uma cotovelada na, na, na nuca, e ninguém... Tipo, os caras da Comissão Atlético falaram, ah, não foi, não sei o que lá. Claramente foi, entendeu? Claramente foi. Seja lá o que, qual que é a tua opinião ou não, mas a, a cotovelada foi claramente na nuca. Entendeu? E, a, a, e aí, depois dessa luta, o UFC já me oferece outra. Lá, tipo, dias depois... Ah, não, era pro, acho que o Tibura, Dia 20, tipo, alguns dias depois, um mês depois, eu acho, alguma coisa assim, eu falei, gente, uhum. eu acabei de ter uma concussão. Ah não, ah, não posso? Eu acabei de ter uma concussão, não tô, nem tô liberado pra lutar. Ah, então você tá fora. Ó, oh, eu tô, tô fora, pô, como é que eu vou? Entendeu? E mesmo, tipo, as derrotas, eu ia tendo a derrota e já me ofereciam um o outro oponente, tipo, embora, embora. Sempre na intenção de, de, de virar, virar a paz Nossa, né? Né? Uhum. e vir em frente. Mas quando você tem uh, uh, situações que você precisa, vamos dizer, de uma maior atenção para resolver, elas não é simplesmente assim. É hora que você parar, colocar as coisas no lugar, entender o cenário de uma forma melhor... Até sair um pouco, não ir mais para a academia, sair um pouco, refletir consigo, consigo próprio, ouvir algumas pessoas, pra, pra trabalhar a parte psicológica com profissional. Esse é o profissionalismo. Mas eu, eu sempre no objetivo, não foi, né, sempre coisas minhas. Sempre no objetivo de não deixar ninguém para baixo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Porque eu sempre fiz assim. E, e sempre deu certo.
3: Cigano. A gente vê aí com o um boom da internet, né, cara? Vários nichos cresceram e o boxe continua meio escanteado, assim. A gente vê que você é um cara que tem a base do boxe, é um entusiasta do boxe. E eu queria... Você reparou, óbvio, que essa luta do... do Whindersson com o Popó jogou o boxe de novo na mídia, na internet. Durante um bom tempo só se falava do boxe, só se falava dessa luta. Como que você vê a presença desses influencers? Não só o Whindersson, como outros estrangeiros também que estão fazendo cada vez mais lutas de
1: boxe? Eu acho ótimo. Começou com o Jake Paul aqui, né? Isso, na... é. <risos> Nos Estados Unidos e tudo mais. O Logan, que acabou lutando até com meio éter. Então, é... Eu acho ótimo. São eventos uh, que chamam muita atenção, lutas que a galera curte ver. A gente é entretenimento. Por mais que você bata na tecla de esporte, 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 o principal disso aqui é entretenimento. É então, um <risos> show business, né, ali, mas, <risos> vamos dizer. E esses caras têm, 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 têm feito bem, como foi a questão do Popoy e o Whindersson. Né? O Whindersson luta agora acho, dia 15 de novo. Então eu acho isso excelente, entendeu? eu acho que é movimenta o nosso mundo da luta e tudo mais, que tem sempre um público assíduo, as pessoas adoram ver uma boa competição, né que tem as regras bem específicas, é... regras que protegem os atletas tudo mais. É... E, e, e a galera, os atletas em si, os, os lutadores em si sempre colocam né? é uma é uma saída é, vamos dizer, de um mundo que eles vivem, uma oportunidade de viver uma coisa extrema, extremamente diferente na vida deles, assim como foi comigo foi tudo incrível, tudo que aconteceu comigo eu sou um cara, eu me considero um cara muito abençoado, muito privilegiado de ter vivido, vivido tudo que eu vivi e de estar vivendo o que eu vivo, entendeu? é... é eu amo a minha vida é por isso que eu sou até o, o pessoal comentou ah na academia você sempre feliz é verdade sou sou muito feliz sempre brincando sempre cantando acho que que a música em si me ajudou a aprender inglês e, e é, uma, é uma é uma é uma é uma é ótimo entendeu traz uma uma sensação muito boa e a galera fala ah mas mas é, mais isso mas aquilo mas assim eu não ligo para se você não gosta ou coisa tipo tudo bem não assista entendeu se você, gosta, <risos> <vou fazer> <risos> se você gosta eu vou fazer mais então eu acho que é, que tudo é, é, é como você você até a própria questão da felicidade né de, de ser feliz e pessoa pessoal ah, mas você atribui isso ao quê? não sei lá eu atribuo isso a, a mim mesmo entendeu eu quero ser feliz eu dec, dec, felicidade é uma decisão você não tem que esperar se você está esperando alguma coisa acontecer para você ser feliz eu tenho, sinto lhe informar que você vai passar a tua vida inteira triste entendeu? Uma, felicidade é uma, é uma decisão a hoje eu vou ser feliz, eu vou a, me, me apegar ao que é positivo e deixar o que é negativo de lado a questão da, 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 de ignorar o negativo que eu falei, então eu vejo assim tudo, até esse cenário que a gente tá comentando aí, do, do, dessas lutas desses influencers e tudo mais que tá acontecendo bastante eu acho que eu acho que gente acho ótimo, né? É um, é, um, é um novo cenário que tem chamado muita atenção e os fãs têm adorado também, entendeu? <risos> e eu, uh, eu espero que muito mais, muitas outras lutas aconteçam. Eu, caso, um cara do boxe, eu tava olhando pra uma luta de boxe agora, eu queria lutar o boxe, é, é, né? mais pra, por agora assim. Mas não é tão simples achar a luta de boxe assim, sabe, cara? Principalmente o peso pesado. É, talvez o momento que eu estou vivendo também, né, vindo de alguns resu resultados negativos, não seja tão interessante para os grandes boxeadores, para os grandes boxeadores não querem aceitar, porque talvez não seja tão interessante para eles, e para a galera que está começando, para mim também não é, não é uma coisa que, que acrescenta muito. Mas, uh, mas a gente tem trabalhado nisso, vamos ver o que acontece
0: para frente. Ó, oh, eu ia dizer que, tipo, influencers e tal querem lutar a boxe e tal, mas ninguém luta com peso pesado, né, Cigão? Ninguém vai... ser é sempre, tipo, com o Floyd Mayweather, o Popó, que era hum. leve. Claro, o Popó envelheceu, já, já não tá mais tão levinho, mas costuma, é eles é. vão pegar sempre os boxeiros boxe mais leves. Você não vê ninguém, nenhum influenciador, ah, não, vou lutar com o Mike Tyson. <risos> Vou lutar com o cigano, tá ligado? Agora, é, a, você mencionou bem O Whindersson luta agora, dia 15 Inclusive no canal Combate, ao vivo E melhores momentos depois Na Rede Globo, depois do Supercine é, Queria saber se você vai assistir O Whindersson lutar, essa luta E o que, que você tá achando? Como você vê as chances do Whindersson Contra esse britânico aí, King Kenny Nas semifinais desse torneio de celebridades?
1: Ah, eu tô impressionado com o Whindersson, na verdade, ele tem levado bastante a sério. E uma das coisas principais é, de um lutador, uma das principais, é saber apanhar. <risos> Enquanto o Popó a gente viu que ele tomou umas porras da ali, né? sobreviveu bem. Com um cara que não era lutador, eu fiquei impressionado.
0: E voltou pra lutar lutador, mais, né? Porque tem gente que ah, poderia ter tomado essas porradas e ser.. ah, não, tá bom, já tomei, já tô
1: de boa. Ele é... foi
0: e quis mais, né?
1: É. Mas Não, e outra, é... Isso é, isso é lutador. Exatamente. o lutador faz um momento bom. Lutador só que bate não existe. Né? Exato. Vai ter que apanhar também, entendeu? Essa é uma característica uh, que você não consegue fugir dela. Né? Em algum momento, você vai tomar um atraso. E você tem que estar... Tá preparado para isso, e, e não só preparado, mas faz parte das suas características pessoais também. É, se você não é lutador, você vai para você vai desistir, vai pular fora, entendeu, do, do, do barco, e o, o Whindersson nesse caso tem, tem coração, gostei de ver, sabe, e ele tem melhorado bastante, assim, eu tenho visto que ele tem treinado bastante, é, e não, não só vou assistir, como eu vou comentar. O pessoal me convidou, vou comentar a luta também. E acho que vai ser uma, uma excelente luta. E eu espero que a galera curta também bastante. Assim, e isso continue trazendo oportunidades para a galera da luta em geral, a galera que vai fazer as, as lutas anteriores e tudo mais. Eu acho que esse tipo de evento, sabe, mais uh, uh, diferenciado, mais, vamos dizer. Não, mas sem o controle das grandes organizações, eu acho bastante benéfico, sabe, para o esporte em geral, para os próprios atletas. A gente pode ver aí caras fazendo bolsas, ganhando bolsas né, de expressivas, né, coisas que eles não ganhariam é, mesmo fazendo parte do maior evento do mundo e tudo mais. É, Nesses combates que eles fizeram aí com o Logan Paul, com o Jake Paul e tudo mais, alguns caras do MNA, por mais que tenham perdido coisas, fizeram um dinheiro bom. Então acho que isso é, é sempre interessante, né? se as pessoas gostam de ver, vamos dar para eles. É como é o meu caso agora, né? na questão do, do bare né Eu fiquei bastante relutante com isso, mas cara, todo mundo está doido para ver isso. O esporte tem crescido de uma forma absurda, entendeu? É incrível como está crescendo. Então eu, eu quero fazer parte também. Se quer ver. Vamos,
2: vamos dar para eles. <risos> é, tá certo. E, chegando o Adriano até falou dessa de, de luta de celebridade, né? Que todo mundo quer ver. E você até brincou que luta também é um pouco de atuação, né? Tem que ser um pouco de ator. Você toparia enfrentar uma celebridade dessa também? Dar um, um show pro público, assim? Até no, no Brasil que você ainda não teve oportunidade de lutar. Não teve oportunidade lá pelo, pelo UFC. Você acha que é uma luta de boxe aqui no Brasil? A gente está vendo... Tu, tem visto grandes eventos de boxe aqui fazendo esse, essa justa de celebridades. Você acha que seria legal uma, uma oportunidade de você lutar aqui com, com uma celebridade dessa? A gente não, agora o Adriano até brincou com peso pesado ninguém ninguém encara, mas você toparia aí enfrentar alguém?
1: Pô, oh, 100%. Como eu falei, eu tava olhando aí por uma, uma luta nesse sentido, mas contra caras, eu tava né, mais olhando assim, contra, contra boxeadores mesmo, entendeu caras é... Vamos ver, no caso, eu seria o... É, o a estrela. O, não a estrela, mas a... a vamos dizer, o, o cara que estava entrando no outro mundo, né, no mundo do boxing. Então é, é, é... bastante interessante, me chama bastante atenção. É, eu não acho que né, muitos que sejam pesos pesados, muitos influencers sejam pesos pesados e tudo mais, <risos> para poder aceitar nesse sentido mas a ah, mas é uma intenção até, até fechando agora com, a, com o Mazidal, com o Game Gamebred é, eles também tem o evento Box que né que o que o, o Aldo lutou até é, é, vários caras né lutaram teve a luta do Junior é, também com o, o né? Anthony é, foi foi bastante bastante interessante o evento eles têm outros eventos programados para para acontecer e eu tô bastante empolgado assim os caras os caras são para frente a galera do game Bread é realmente para frente então cara para fazer acontecer mesmo e esse tipo de, de, de atitude esse tipo de situação para nós é extremamente benéfico entendeu aliás é para todos porque você não ficar esperando acontecer é, é complicado né? muitas vezes você tem que é, Acontecer, acontecer, entendeu? E é isso que o Masvidal no caso, quis fazer e, e tá e, assim, eu vejo de uma forma muito positiva tudo que tá acontecendo
0: Gente, a, a gente, o papo tá tão bom que a gente tá passando o tempo e a gente nem tá reparando <risos> é, a gente Fora? vai a gente vai ter que terminar o, o papo porque né o tempo já está passando a gente já está quase quase 50 uhum. minutos conversando com o Cigano mas ah, cara não. por mim por, por mim eu ficava um mais umas duas horas aqui batendo uhum. papo porque eu ainda tinha muita pergunta quando a conversa é boa vai embora então vai embora né mas é. que o Cigano não a sempre boa, foi mesmo, bom de é. papo né o Cigano não sempre foi bom de papo cara aí Cigano Mano, muito...
1: não, não foi bem,
3: foi tão, <risos> vou alugar
0: mais eu uma horinha aqui para
1: de papo aí, normalmente
3: é 7 -1, não, <risos> <se> você... <risos> não, não, você é bom
0: de, bom de papo. Ideia, bom de ideia. ideia. Bom, de é. bom de resenha. Sempre foi. Boa, Cigano, boa, boa. olha, tava com saudade de, de trocar ideia contigo, quero de te entrevistar. É. Excelente sorte aí, excelente luta contra o Verdun, que seja um espetáculo, né? A gente geralmente a gente pode torcer para brasileiro, mas entre dois brasileiros a gente não pode não pode <risos> tomar lados. Então só vou dizer para vocês, não cara, grande luta para vocês dois, que vocês façam um espetáculo, é, que que possa trazer muito mais oportunidade para vocês dois aí, tanto no, no evento do Jorge Vidal, como em outros eventos também. E muito obrigado por ter vindo aqui no Mundo da Luta. Quero que quando você vier no Rio de Janeiro novamente, que você dê uma passada aqui no estúdio para a gente resenhar aqui ao vivo.
1: Ah, valeu. Boa. Fiquei feliz de participar aí com vocês também, galera. 100%. <risos> e, e é isso aí. Vamos embora. Obrigado. Acho que vai ser uma grande luta. Tem tudo para ser uma grande luta e, e, na minha opinião, vai ser. E a galera acompanha aí. 8 de setembro. É, agora... Quem tiver medo de negócio de sangue, não assista não. <risos> só liga a TV, fecha o olho e fica só ouvindo. TV, fecha o olho e fica ouvindo, né?
0: Valeu, Cigano. Um abraço, cara. Valeu, Até a próxima.
1: Valeu,
3: Cigano.
0: Seguindo o mundo da luta, vamos
1: rapidamente
0: falar nosso segundo assunto, que é o cinturão do UFC está de volta ao Brasil. Alexandre Pantoja venceu o Brandon Moreno por decisão dividida no UFC 290 no último sábado, se sagrou campeão do peso mosca, né? e aí o Brasil volta a ter um cinturão quase um mês depois da Amanda Nunes se aposentar, e assim o Brasil ter ficado um periodozinho, né? Esse quase uns 28 dias sem um cinturão no UFC. Agora, Carlinhos, vou começar contigo, é, o Pantoja agora é campeão. Você vê um reinado longo para ele nos moscas? Acha que é, tem gente ali para desafiar ele ou ele é um cara, você vê que tem condição de manter esse cinturão por muito tempo?
2: Adriano, eu acho que é, é difícil hoje em dia né, no UFC né, ter alguém com um reinado assim tão absoluto, né? a gente já foi a gente já viveu épocas aqui do UFC, né, Adriano que a gente via campeões com 7, 8 defesas, 10, essas coisas todas, hoje em dia o cinturão tá mais rotativo né? fica mudando de mãos por, ...por muita gente... ...eu acho que o Pantoja tem condições de manter esse trampo mais um tempo... ...eu acho que... ...essa luta com o Breno Moreno mostrou... ...comprovou né, a evolução dele... ...ele já estava vindo numa evolução... ...infelizmente teve uma lesão que... ...atrasou essa luta com o Breno Moreno... ...já era para ter acontecido, atrasou... ...isso não tirou o foco do Pantoja... ...ele se mostrou ativo... ...ele esteve aqui no Rio de Janeiro... ...em janeiro desse ano... ...de reserva da luta do Davidson com, com o Moreno... ...então ele já estava já se preparando para essa luta há muito tempo... E eu acho que isso pode dar essa bagagem para ele manter esse título por um, por um bom tempo. Eu não sei, dá para dizer que há ah, por muitos anos, mas eu acho que ele é o cara a ser batido. Hoje em dia ele é o campeão, o cara a ser batido. E hoje em dia a gente vê o Pantoja também, né, Leonardo? É um cara que não tem muitas brechas, né? Ele tem uma trocação muito boa, ele tem um jogo de chão muito bom também, um cara muito afiado. Então, a galera ganhar no Pantoja, vai ter que se esforçar bastante e achar uma brecha. A gente viu nessa luta hoje, com, com, quer dizer, nos últimos sábados, uma que ele ficou um pouco cansado ali depois do segundo round. Talvez esse seja uma, um ponto fraco ali que ele precise resolver. Lutas de cinco rounds agora, não gente sabe como é que é. Mas eu vejo o Pantoja com muito talento e muito recurso para manter esse título para o Brasil ainda por um, por um bom tempinho.
0: Você acha, Leonardo?
2: É, cara. O Pantoja faz umas
3: lutas muito explosivas, né? Sim. Nessa luta agora, ele começou bem demais. Depois o Brandon equilibrou as, as ações ali. Conseguiu até ter vantagem. E aí ele conseguiu trazer esse cinturão pro Brasil. Cara, tem tudo para manter o cinturão um tempinho. Acredito que não é o momento dele fazer essa, essa revanche agora já direto. De cara já dá chance pro... Isso por estratégia, né? Para assistir, eu gostaria muito de assistir. <risos> Pô, ia ser, ia ser... Bom demais, mas...
0: Uma revanche com o Moreno, você diz. Fazer é, com, outra luta Moreno. Moreno, acho que
3: não seria o momento por estratégia, assim, pensar em... É, até em porque eles já ganhou do Moreno o... três vezes agora, né? É.
2: Já...
0: É, mas aí eles vão o quê? Vão usar é... É, o... Tecnicamente foram só duas é. Porque uma foi no, no Tuf, não valeu Que é a mesma coisa que eles fizeram Com o Adesane e o Potan, Pô, o Poitin já ganhou três vezes do Adesane Não, mas foi só uma é. no UFC Ah não, peraí não, Aí agora tá um a um, não tá três a um Pro Potan, tá um a um, Então eles vão dizer também, não, só dois a zero Vamos fazer uma trilogia Mas é aquela
2: coisa também, né, Adriano Leonan Pô, a gente já viveu essa, essa divisão aí Teve quatro lutas de Brandon Moreno e Davison. Agora, uma pantoja chegou, já vai fazer uma revanche. Seria uma coisa para dar uma rotatividade. É também. é bom o Davidson, né?
0: Eu, eu acho engraçado justamente isso, porque. É... A gente vai começar a dizer, todas as lutas de cinturão no peso mosca, tem que ter, tem que ter. o Breno Moreno. Moreno. <risos> tem que ter o Breno Moreno e tal. Ele vai estar dois anos lutando pelo cinturão. Não, Eu... E tinha uma piada, cara. Desafiante. Tinha uma piada na época do, do Frank Edgar, quando o Frank Edgar era campeão, que todas as defesas dele eram revanche, né? Primeiro foi o BJ Payne, que era revanche da conquista, e depois foi o Gray Maynard, que era revanche também. Aí enfrentou o Ben Henderson, fez a revanche também. Aconteceu a mesma coisa com a Rose na Maiunas agora, e agora parece que o Moreno também tem que fazer revanche toda hora, né? Foi o Davidson, quatro lutas, agora o Moreno, é. agora o Pantoja. Agora, se o Pantoja for também uma revanche contra o Davidson,
2: Exa se for o é, Davidson, né? Exatamente. Né? Mas vocês que...
0: acham que é o Davidson é o cara pra enfrentar, ou de repente é o Amir Albazi que tá em ascensão, vendo
2: uma vitória? Quem que você acha, cara? Eu acho, Adriano, você falou num bom nome o Amir Albazi, eu acho que é o cara para o Pantoja fazer essa primeira defesa de cinturão. O Davidson, a gente não sabe muito. O Davidson fala que vai subir de categoria, depois fala que não vai subir. Tem uma coisa a gente sabe como é que o UFC funciona, né, Adriano e é Fica meio chateado com essas coisas do, do Davidson. O Davidson já teve falas em, pe, e, hum. em pesagem. Eu não sei se o UFC ia ser tão bondoso com o Davidson de já dar uma disputa de cinturão para ele agora. Depois de tudo que ele passou, essa ainda mais
0: defici... de ter cancelado agora a luta com o Manoel Mano Cato também. O Dana
2: White ficou pé da vida, então a gente sabe como é que o UFC funciona. Eu acho que vai acabar pintando essa chance para o Amir ao base mesmo. E eu acho que é uma boa luta para o eu acho que seria interessante. Muitos dizem que o UFC vai vir aqui para o Brasil ainda é, esse ano, né, em novembro, em São Paulo. Quem sabe uma defesa trono do Pantoja ali em São Paulo seria, seria bacana. Você,
0: Leonardo, ao base ou o Davidson ou o outro?
2: <risos> Cara, pode Baker,
0: eu, né? eu,
3: não, eu, eu gostaria de assistir contra o Davis mas o Dana White se posicionou já, né? Se posicionou não, mas, mas falou que poderia ser o Brandon Rival? Rival. Que ela tá vindo de três vitórias. Apanhou pro, pro Brandon Moreno, apanhou pro Pantoja já. É, seria outra revante tá vendo? <risos> mas, mas é uma boa opção. É sim, uma, sim, é uma, sim. Uma sim. Boa opção. E o Dana White deu, deu corda pra ele, sabe? Porque ele falou lá na, no final da luta que entraria e venceria qualquer um dos dois antes do, do combate começar. E o Danoeste White deu crédito a ele, assim. Pode ser que seja, essa, seja esse o caminho. Com a aprovação do patrão fica mais fácil. É, é isso é. que eu ia falar. Com a <risos> benção, benção do patrão... É, fica mais fácil.
0: Né? É, rapaz, vamos ver quem será, então o primeiro desafiante do Pantoja, mas agora é hora do Pantoja curtir é. mesmo. Vai voltar para o Rio, vai para Arraial, Arraial do, do Cabo, Cabo, onde ele é o prefeito <risos> e o Carlinho Antunes é o vice-prefeito. <risos> Rapaz, tem dono lá de, de Arraial do Cabo. Ali você, te, você vai ter lá três estátuas, né? uma da Flávia Alessandra, do uma do Carlinhos e uma do Pantoja. E o Pantoja está convidado, com certeza, quando estiver aqui no Rio de Janeiro. Depois que passar as férias lá, curtir lá bastante Arraial dar uma passada aqui no Mundo da Luta para resenhar com a gente aqui no nosso estúdio também. Vamos para os destaques da semana, gente. O nocaute da semana, tivemos três grandes candidatos. Dois foram no UFC e um no PFL Europa 2. Rapaz, no PFL Europa 2, inclusive, teve vários nocautes. Dava para fazer o top só de PFL Europa. Mas a gente escolheu aqui o do Francesco Nussi, que deu um chute alto de esquerda, no Farbod Nessad, no PFL Europa 2. E no UFC a gente teve também vários nocautos, mas elegemos aquilo do Rob Lawler, que deu uma sequência de uppercut cruzado no Nico Price. E em 38 segundos, na última luta oficial de sua carreira, pelo menos até agora, né? A gente sabe como é isso de aposentadoria no MMA mas, é, enfim, um grande nocaute, e a Denise Gomes, a brasileira, que com uma sequência de cruzados, ganhou da Yasmin Hauregui em apenas 20 segundos, também no card preliminar do UFC 290. Carlinhos, qual desses
2: três deve ser o nocaute da semana? Adriano, eu estava até conversando com o Leonan a gente chegar aqui no estúdio, eu vou pelo fator sentimental né, do nocaute, <risos> e eu vou escolher Robbie Rob pela última luta dele no UFC, é um cara que sempre me ver muitas lutas dele. Aquele estilo agressivo, né, Adriano? Knockout, batalhas. Quem não lembra daquela luta dele com o Rory McDonald's? É. Então, vou pro fator sentimental, vou no Rob Lobby. <risos> o cara é um nostálgico. É.
3: <risos> Eu vou ter que empatar essa brincadeira <risos> e deixar na mão do, do Adriano. Qual, qual você vai votar, Leona? Denise Gomes atropelou a adversária. Deu nem pra anotar a placa uma sequência de cruzados. Foi bonito, foi bonito. Foi bonito. Foi um nocaute. Não foi aquele pombo sem asa que derruba de uma vez só, mas foi muito bonito e ela saiu debochando ainda, foi incrível, esquece. Não,
0: e foi bonito também, foi que foi demais. o direto certeiro, pegou a mexicana, e a mexicana era super é um favorita, Rauregui. Isso. Né? É, invicta em 10 lutas. Mas eu também vou no fator sentimental, Leona. O, o, o Rob Lawler, cara... Nós somos
2: saudosos. Covarde.
0: <risos> <risos> eu não acho que é nem, não é nem pela, pelo fator sentimental, pela, pela saudade, pelo conjunto da obra, mas você encerrar uma carreira dessa forma... Uma lenda, né? Sendo uma lenda, mas você... Uma carreira estrelada dessa e ainda dessa forma, num nocaute rápido, 38 segundos, lembrando os seus melhores momentos, realmente é um... Porra, é um nocaute de destaque. Não... E,
2: e, e aquela coisa, né, Adriano? Ele não tava vivendo um bom momento, né? Aquele Sim. cara que, ah, vou me aposentar porque eu tô legal, mas tô ganhando as lutas. Não, ele tava numa <risos> má fase, é, não tava conseguindo vencer, não tava conseguindo performar e terminar dessa maneira, sendo a última luta, a pressão de ser a última luta, né? Pô, a última luta eu tenho que mandar bem e conseguir um nocaute desse é tirar o chapéu.
0: Então, numa semana que o cara já entrou no hall da fama pela luta dele com o Rory McDonald... Ganhou a luta de despedida e ainda ganhou o nocaute da semana no mundo da luta Essa eu acho que foi a maior honra que ele ganhou nessa semana inteira <risos> né Ganhou bônus de é. 50 mil dólares, sei lá o que Mas a maior honra foi o nocaute da semana do mundo da luta Fechou meu. com chave de ouro, literalmente Fechou com chave de ouro, exatamente Finalização da semana que Tivemos o Jakub Kachuba Que conseguiu um mata-leão no Radu Maxim No PFL Europa 2 Alonso Menifield fechou uma guilhotina no Jimmy Crute, no UFC 290. E o brasileiro Vitor Petrino, que finalizou Marcin Pracnio com Katagatami, também no
3: UFC 290. Leonan, qual desses é a finalização da semana para você? Cara, pela transição ali, rapidinho, tava, tava na montada. Escolheu finalizar com muita tranquilidade o Cachuba. Ele levou no máximo 20 segundos para sair da montada... O cara nem entendeu o que estava acontecendo e mata o leão.
2: Carninho. Agora eu vou concordar com o meu amigo Leonan aqui, porque a tranquilidade que ele teve para achar a posição, né? sem afobação, muito tranquilo, parecia até minha mãe quando eu lutava no UFC muito tranquilo é. ali no chão, o Charles, você costuma ver jiu-jitsu de alta qualidade, a transição que ele fez para achar a posição. Ué, vai ser essa aqui agora que eu vou finalizar. E finalizou, eu vou com o amigo Leonan hum. também, cachorro.
0: Eu vou acompanhar o relator, é. com certeza. Então, por unanimidade, finalização da semana. E a Cub Cachuba realmente foi uma transição bonita, pegou o Mata Leão e o cara pô, ficou mal o Radu Maxime. É, então tá aí dado finalização finalização da semana. E a vergonha da semana, meus amigos, vai ser mais uma vez, né? Porque se não me engano, há duas semanas atrás foi ela também. Vai estar tá de volta na vergonha da semana, Juliana Penha, meu, que ela não larga não largo o Osso, num... mais uma vez saiu falando que a Amanda Nunes é covarde por se aposentar e não dar a oportunidade da trilogia para ela. Ela disse, eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra que pode dizer que a Amanda Nunes é uma covarde, porque nós ainda temos contas para acertar e definitivamente acho que ela foi pelo caminho mais fácil com a aposentadoria.
3: O que, que você acha disso, Leona? Eu
2: não tenho crédulo
3: aqui. É o famoso... Ameaçar o cara falando, vou meter a, mão, a cara na tua mão. <risos> Ela quer meter a cara na mão da Amanda de qualquer jeito, cara. É vergonha. Desapega, né? Não é nada Uau. além do que vergonha mesmo,
0: cara. Cara, é tipo assim, tá é, apanhou pra caramba e tal, mas fala, não, vocês deviam ver o outro cara, pô. Quando... Não, mas na próxima eu vou enfiar a porrada nele.
2: Te, te pego na saída. Ela vai viver agora a vida inteira dela com aquela luta que ela ganhou. Ganhou com o Mert da Amanda. Claro, ganhou Mas vai viver agora falando disso, que a Amanda fugiu dela. Sendo que a Amanda ganhou a última luta dela, né? É impressionante.
0: Não, cara, eu acho assim, tipo... É... Primeiro, isso você, você já provou que você pode vencer dela e tal. Eu entendo o lado competidor dela que tá tipo, cara, eu quero, eu quero desempatar esse negócio. Eu quero, meu orgulho precisa vencer ela e tal. Mas você já provou que venceu, que precisa, que já consegue vencer ela. Você não precisa vencer ela de novo. E bicho, a vida dela é a vida dela, não tem nada a ver contigo. Sabe dizer que ela é covarde é uma viagem sabe é, é um, desculpa o termo, mas é, não estou não não usando como o Everaldo Marques usa. A Juliana Penha é uma ridícula Não é como a, o, o Everaldo fala, quando o Everaldo fala É bom, é, não é, é, Entendeu? E no fim de semana Agora também o, o, o vídeo lá é, Eu até chamei atenção na, Nas redes sociais, o vídeo que viralizou do, 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 do Gilbert Durinho Comemorando a vitória do Pantoja Tá no lado, do, durante O anúncio, tá a Juliana, a Juliana Penha Lá fazendo a maquiagem Sem, sem ligar pra, Pro negócio, e eu ouvi também, que, que lá durante a luta, ela ficou lá torcendo pro Brandon Moreno, é. dando um monte de instrução pro Brandon Moreno não sei se porque o Pantoy é de amigo da, da, da Amanda, Amanda, né da... ou o que, mas enfim, quebrou a cara de novo, né
2: e, Adriano, você <risos> falou desse vídeo, nos pontos altos do final de semana também, né Adriano e, Leona, a, 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 emoção a emoção do Durinho verdade. ali, abraçado com o Globo tem o Charles também ali um pouquinho mais na frente dele ver a vitória do Pantoj foi muito legal, muito emocionante Acho que não tem uma pessoa que não tenha visto aquele vídeo ali não tenha se emocionado junto com o Durinho. Né?
3: Sim,
0: sim, com certeza. com certeza. Ali você sentiu a amizade mesmo do negócio, Exato. né? Sentiu feliz Exato. por eles. Cara, então vamos encerrando mais uma edição do Mundo da Luta. Vai para os livros aqui, vai para vai, né? para todos os agregadores de podcast da podosfera brasileira e também para o YouTube do Combate e também no site do GE. Agradecer demais Carlos Antunes, mais uma vez no podcast, e Gabriel Leonan. Leonan, como foi sua estreia?
3: Gostou? Pô, gostei muito. É... Sentindo extremamente honrado de estar aqui com vocês, duas feras. É... Falar com o Cigano, sem palavras, né? Rei da resenha. E queria agradecer não só vocês, também os nossos ouvintes que estão aí com a gente até o final. Muito obrigado, é isso. Espero que não tenha sido o primeiro e único.
0: Não, não vai que ser o único o não, vai muitos. voltar com certeza aqui no podcast. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença hoje, Leonan. Valeu, Carlinhos.
2: Valeu, Adriano. Prazer até aqui com você, com o amigo de novo, com o grande Leonan que fez a estreia, a estreia com o pé direito e até a próxima. Até a próxima. Gente, o, o podcast
0: dessa semana teve produção e um roteiro meu, Adriano Albuquerque, a edição de Raquel Vieira e Silva. Um abraço e até a próxima.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.